0: Estudiaron en Francia
1: un podcast de Francia Hoy. Tercer episodio de nuestra serie Estudiaron en Francia con aquellos que cuentan sus experiencias de estudio en este país. Esta semana viajamos a Montpellier, en el sur de Francia, para hablar con Sofía Guarrachino y Santiago Furfaro, fundadores de Station Sucre en esa ciudad. Sofía, Santiago, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo están?
0: Hola Jorge, no, gracias a vos por volver a contactarnos, eh, estamos acá muy bien, muy contentos con la apertura de la boutique eh, y bueno, nada, acá contentos también de poder compartir eh, con otros estudiantes nuestra experiencia de, de lo que fue emprender y estudiar acá en Francia.
1: ¿Cómo nació esto Sofía? Para ir al, a la génesis, a la, a la semilla. ¿Cómo se dio la posibilidad para que ustedes eh, vinieran a estudiar a Francia? ¿Qué estudios realizaron? Contanos un poco. Bueno,
0: la semilla eh, empezó, bueno, ya estudiamos derecho en, en la UCA y queríamos hacer un cambio. Los dos trabajábamos como abogados y queríamos hacer un cambio más al mundo de los negocios, especialmente del management. Eh, nos pusimos a UCAP y Francia tiene buenas escuelas de negocios eh, rankeadas a nivel mundial. Y empezamos a aplicar, y voilà, eh, terminamos acá en Montpellier, después de, bueno, varios exámenes eh, de inglés, francés, eh, lógica y demás, eh, terminamos acá en la Montpellier Business School, seleccionados, eh, y teniendo la oportunidad de hacer una maestría en eh, negocios internacionales, que sería como... Un M es como el MBA para jóvenes, eh, en Europa lo llaman así. Entonces, bueno, nada, con la experiencia que teníamos, no calificábamos para un MBA, pero sí para un Master Management, así que hicimos eso. Y en el medio, bueno, sigue la historia con, con Estación crea
1: ¿Cómo fue la administrativamente hablando el camino para ustedes para venir a estudiar acá, ¿fue muy engorroso en cuanto al tema de papeles? Eh, suele ser a veces una de las principales dudas o preguntas de los que vienen acá, ¿tuvieron mucho dolor de cabeza con eso o, o, o hubo un no, fue un camino sí, más bien fácil?
2: Sí, fue fue bastante complicado, por suerte yo eh, justo conseguí pasaporte italiano meses antes de, de, de venir, así que no tuve que pasar por el procedimiento, pero Sophie sí y la verdad que en lo que fue Campus Francia y la Embajada, eh, le pidieron miles de papeles. La verdad que fue fue un poco... Sí, eh, no estuvimos sí, Ahí estuvimos al borde, pero por suerte por porque, suerte lo pasamos.
0: Sí, fue un porque piden no solamente los estudios, sino también garantías a nivel monetario de que como que tenés los medios para mantenerte ya sea una beca o de tu familia, infancia. Como oh, en que, o en
1: Argentina
2: también, pero...
0: Eh, como para saber que no vas a venir a, ¿no? a vivir de su país y eh, a quedarte, no sé, acá.
1: Claro. Una vez que la que llegaron acá, ¿cómo fue el hecho de encontrarse con, con un país distinto, la integración? ¿Cómo fue para ustedes esto?
0: La verdad que fue bastante fácil, por así decirlo, porque, bueno, en la maestría éramos todos estudiantes internacionales, o sea, había bastantes latinos, mexicanos, eh, había colombianos, eh, bueno y después había de todo el mundo, eh, desde la India hasta China, entonces la verdad que fue fácil porque no era que veníamos a integrarnos a un mundo solamente francés, pero después cuando tuvimos que pasar a, a la parte francesa ahí nos costó un poco más porque no son tan abiertos como, bueno, como, como nosotros o tan cálidos o, o no es tan fácil relacionarse si no hablas su idioma eh, ahí sí que nos costó un poco más, pero cuando pero en lo que respecta a la maestría diríamos que estuvo bien, ¿no? la integración
2: Sí, la integración, no, la verdad es que en ese, en ese contexto así de, de, de gente internacional también es más propenso a la apertura pero igual nosotros, estando en el sur de Francia acá son muy abiertos y muy activos <risa> al hispanoparlante no sé en el resto, del, no sé el resto de Francia, pero por lo menos en el sur te puedo asegurar que sí eh, todo el mundo tiene una tía española acá, estamos muy cerca de la frontera y acá son acá la cultura latina es apreciada, hay mucho interés y, y la gente eh, le, le tiene aprecio.
1: Para ir concretamente al, al grano, cuando ustedes comienzan a, a cursar o cuando ingresan a la universidad, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos pueden, qué nos pueden contar en cuanto a la forma de estudio, a. A cómo fueron recibidos, imagino, porque, bueno, eh, no dejaban de ser estudiantes internacionales, imagino. Y eh, ¿qué, qué comparaciones, porque claro, creo que es algo casi hasta lógico que a veces uno tiende a hacer de comparar con su propio país a veces sobre el tipo de estudio. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Mira,
0: no sé si fue la mejor, <risa> empiezo así. Pero la verdad que estuvo buena a nivel internacional y a nivel de, eh, eh, como como networking que creás y gente que conoces, pero a nivel estudio, eh, calidad, creo que no tiene nada que envidiarle a las universidades argentinas. Sí. Eh, y me sorprendió justamente eso, porque allá pensamos, bueno, no vamos a estudiar una maestría en Europa, eh, no sé, como que pensamos que todo es mejor en otro lado, y creo que ¿verdad? la UCA la, la especialmente nos formó no, bastante... Veníamos
2: del rigor académico claro. de la Universidad de Derecho y pasamos a marketing, management, que es otro tipo también, es otro, es otro campo que se estudia de una manera distinta. Entonces, bueno, también es un poco adaptarnos a eso y a la, y a la manera que tienen acá de enseñar, que eh, no, no, no es mejor ni peor, es distinta. Y acá es mucho más libre, mucho más libre, no es tan estructurada de este libro, este otro. Eh, entonces, capaz que nos costó un poco adaptarnos.
0: Claro, nosotros veníamos de, bueno, acá está ya vías o sea, el libro hay que estudiar, tomo uno, tomo dos, y es esto. Y acá es como, no, bueno, mucho más eh, open mind, por así decirlo, mucho más abierto, mucho más interpretación.
2: Es
0: Sí, eh, como que no hay una respuesta correcta, pero sí la hay, pero es como más libre, y nos costó. Especialmente, bueno, porque veníamos de, como dice Santi, de, de la estructura medio cuadrada de de
1: derecha. Más, 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 más bien tendientes a lo práctico, ¿no? Eh...
0: Acá, 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 sí, son,
2: son, Sí, hacen mucho hincapié en los trabajos grupales, en la parte práctica. Eh, lo que, bueno, lo, lo que tienen acá, que es un sistema maravilloso, es el sistema de, de, de aprendizaje, y que y es una combinación entre trabajo y estudio, que es lo que por ejemplo yo estoy haciendo ahora. Sí. En el cual estás eh, en ciertas carreras y en ciertos años podés tener un contrato en el cual durante tres semanas trabajás en una empresa o de distintos ritmos, pero son tres semanas, y una semana estudias, eh, vas a clases. Entonces te permite combinar la experiencia, lo, lo que el marco teórico con la experiencia práctica eh, te permite ya ir manos a la obra y, y hacer contacto, incluso también financiarte financiar tus estudios, financiar tu vida. La verdad que es un, es un sistema espectacular que, que la verdad que me, me pareció me, me pareció una, una cosa que le abre muchas oportunidades. En nuestra universidad, por ejemplo, la mitad de los estudiantes están en este tipo de contrato para justamente poder financiarse. Sí, te financia, claro, te, te financian la maestría, la empresa te financia la maestría y tienes un sueldo. Entonces es un... Es un excelente medio de, de, de progreso, inclusión y oportunidad que, que, que desarrollaron.
1: Claro. Y eh, yendo al, dentro del camino que, que realizaron ustedes, ¿cuánto cuánto tiempo hace? No lo hemos dicho, pero es, es bueno saberlo. ¿Cuánto hace ya que están en, en Montpellier?
0: Ya van a ser eh, tres años. Y llegamos en 2018 para la, la, la rentrée, como le dicen, en la el inicio de clase de 2018, julio, fin de julio de 2018. Y bueno,
1: nada. Ya estamos. Y siguen bueno, acá. Mira. Bien, ¿qué pasa? Terminan los estudios, o ustedes me van a corregir, ¿en qué momento surge la idea de crear lo que es Estación Sucre? Que ustedes van a saber explicarlo mejor que yo, pero para quienes no lo conocen, es una, una, una empresa de productos eh, argentinos, más bien tendientes a lo, a lo que es dulce, por eso el nombre de Estación Sucre. ¿Cómo surge esta, esta idea del proyecto y cómo se, se enlaza justamente? Con eh, lo que ustedes sabían, con, con, con los estudios que estaban realizando?
0: Bueno, la maestría te permitía elegir como diferentes especializaciones. Eh, y bueno, nosotros elegimos la de emprendedurismo, que acá es como un boom en toda Europa. Eh, tanto el lado contable y yo para más, para el lado de marketing, pero siempre de emprendedurismo. Y surge sobre todo, como siempre cuento, de, de compartir entre estudiantes internacionales. Entonces, ahí surgió la idea, bueno, ¿por qué no hacemos nuestro emprendimiento en torno a, a los alfajores? Que si al momento de venir a Francia nos decían, que si todos los abogados haciendo alfajores en Francia, no lo hubiéramos imaginado, no hubiéramos visto, ¿no? jamás, tal cual, eh, sobre todo por ese prejuicio, ¿no?, que está de, bueno, del abogado y, bueno, nada además más. Eh, y bueno, y acá terminamos. Eh, la universidad nos ayudó, acá hay mucho lo que son incubadoras de proyectos. Nuestra universidad tiene una de las primeras incubadoras que te, de las universidades de negocios en Francia, donde vos vas con tu idea y te asignan coach, que son, um, pueden ser o profesores de la universidad o pueden ser eh, personas que trabajen, por ejemplo, en la Cámara de Comercio o en distintas entidades eh, de la región, o bueno, de toda Francia. Y que te van ayudando y guiando con, con tu idea, ¿no? Porque todo comienza así, con una idea. La verdad que tuvimos buenos coaches, ¿no? Tuvimos buenos coaches, eh, que nos ayudaron un montón. Y, y de ahí, uh, de ahí bueno, nada, surgió Estación Sucre, que te digo que surgió rápido, porque ya en diciembre de 2018 teníamos la idea eh, bastante como creada de lo que queríamos hacer. Y ya en el en, en 2019 ya estábamos aplicando a concursos y a, bueno, y a, este, a esta especialización de emprendedurismo de la región. Eh, nada, nosotros bastante lanzados en ese
1: desde, desde ese punto eh. fue más bien positivo no el hecho de imaginar, porque de algo que pasa a veces de la idea a la concreción directamente no es algo que, que se ve tan tan seguido en cuanto a la, a la rapidez lo pudieron concretar eh, muy, muy rápido, como ustedes dicen, ¿no?
0: Sí, sí, pero eso fue realmente empuje y motivación, ¿eh? Porque no, no es fácil, sí. eh, hay muchas trabas, pero nosotros tratamos de, bueno, como buenos argentinos, de apoyarnos en todo lo que nos contó, en todas las herramientas, ¿no? Creo que el argentino busca también, eh, nada, siempre, siempre salía adelante y todas las herramientas que nos daban la universidad tratábamos de aprovecharlas, todos los concursos que había nos metíamos, por más que por ahí, nada, no, no calificábamos o el proyecto no daba, eh, nos metíamos y siempre para algo servía.
2: Así te conocimos.
0: Claro, bueno, así te conocimos. Eh, y siempre para para algo servía, ya fuera, o para aprender a dar discursos adelante a otra gente, para aprender a exp expresar el proyecto, para conocer a otra gente, que es parte del networking y es súper importante a la hora de crear una empresa, y sobre todo también alcanzarnos en el mundo francés, que
1: fue súper importante. Uh -huh. Les decimos a aquellos que, que, que están escuchando que justamente nosotros tuvimos la ocasión de, reencontrarnos, de encontrarnos en un, en un evento de eh, empresarios aquí en, en, en París, y eh, además en este momento ustedes estaban, era para, para dar también testimonio, no solamente de, de su proyecto, sino en el marco de un programa que se llama PEPIT, eh, en el cual sí. ustedes participaron, ¿sí?
0: Exacto, sí.
2: Claro, la universidad te permite, como es una universidad de, de, de gestión de empresas, de management, te permite hacer un año de pausa para desarrollar un proyecto, que es lo que hicimos nosotros, y a la vez tenés que hacerlo a la par junto con una incubadora del Estado. La incubadora del Estado, del Ministerio de, de, de Educación, eh, también es un programa que busca, busca dar eh, forma y contexto a los, a los estudiantes el estatus esta de estudiante emprendedor que eh, te, te permite bueno acceso a ciertos concursos, a ciertos tal vez financiamientos, cursos o, sí. o, o tal vez asesoramiento. Sí. Te, te pone, pone a mano muchas herramientas. No está particularmente destinado a los estudiantes de management, sino está más bien destinado a los estudiantes de otras carreras que quieren darle un contexto de, de management a sus ideas. Sí, había
0: gente de todo tipo, había sí, biólogos, no. ingenieros, o sea, eh, gente de management había muy poca Por eso ahí nos pasó como que en un momento Sentimos que estábamos muy desencajados Porque nosotros ya teníamos la idea clara Pero lo que nos sirvió un montón Fue eh, encontrarnos gente De, otro, o sea, de otra de otra área totalmente distinta tipo Había farmacéuticos, de acuerdo, psicólogos eh, Con la que compartir la experiencia De emprender es eh, súper importante Y también eh, los problemas que encontraban eh, Qué soluciones Eso nos, nos sirvió un montón y otra cosa que está muy buena para contarle a la gente si, si, si hace, de repente viene a hacer este, esta, una maestría así que tiene la posibilidad de anotarse en PEPIC es que te brindan también asesoramiento jurídico y Exacto. contable que es súper importante eh, entonces vos podés no saber nada de cómo se crea una empresa y ellos gratuitamente por estar inscripto como alumno o emprendedor que ellos te dan como un certificado por eso te dan acceso a abogados y contadores de manera gratuita que está, está muy bueno
2: nosotros, por ejemplo, trabajamos con alumnos de la Facultad de Derecho, al cual le presentamos nuestra situación y su asesoramiento era una especie de trabajo práctico con muchos con cinco estudiantes de distintos años y en distintas etapas de sus carreras, la cual los cuales crearon una especie de, de, de carpeta y nos y bueno, y nos dieron su, su asesoramiento junto con un profesor que los los uh, uh, los tutelaba. Y, y la verdad que bueno, es una, es otra, otra manera. Acá en Francia buscan mucho, no, los mismos profesores te dicen, el emprendimiento es bajo. Eh, hay una
0: estabilidad
2: muy alta. Estabilidad muy alta eh, los impuestos son altos, ser empleado, muy, eh, muy, ser empleado es muy atrayente porque tiene muchos beneficios. Sí. Entonces el emprendimiento es bajo y, el, y así es como buscan impulsarlo.
1: ¿Cuánto, eh, digamos, desde el momento en que se creó Estación Sucré cuál es el, digamos, el, el equipo, cómo lo, lo han conformado, cuáles son aquellas cosas con las que han, bueno, problemas lógicamente que o desafíos se encuentran día a día, pero eh, están avanzando cada vez más, a tal punto que, si no me equivoco, tienen su propio local hoy, ¿no?
0: Sí, abrimos hace poco, hace dos meses ya. La verdad que, bueno, eh,
2: dentro de todo aprovechamos el tiempo de pandemia para desarrollar el plan de negocios. Sí. Ahí encontramos dos socios que son es una, es una pareja de argentinos eh, porque Sofía, Sofía mientras durante la pandemia hizo su eh, ¿cómo decirlo? hizo su especie de certificación en pastelería porque uh -huh. a, acá es, es requisito la pastelería se la toma bien en serio
0: Pero acá son, son como profesiones en, Alimento, reglamentadas no. todo sí. lo que es, por ejemplo, peluquería panadería, todo, tenés que tener tu, tu examen, como tu matrícula si no, no es que puedas ponerte a hacer tortas o pan o mismo cortar de pelo. Eh, todo tiene su, su reglamentación y todo está eh, bien marcado. No se puede. Entonces, no podíamos... Una problemática que encontramos porque no podíamos crear la, la empresa si no teníamos un pastelero. Eh, y nosotros no teníamos en ese momento los medios para contratar un pastelero para justificar la creación de la empresa. Así que ahí me mandé. y Primer,
2: Primero encontramos un vericueto legal para para calificar para que los alfajores no califiquen como pastelería sí. y luego de que los convencimos con nuestro francés rudimentarios eh, Sofía hizo la certificación de pastelería para poder extender la gama, claro
0: en ese momento solo estábamos vendiendo alfajores, no podíamos vender tipo tortas o megalunas, no podíamos vender otro tipo de cosas porque eso ya era pastelería reglamentada,
1: claro que además bueno ustedes saben muy bien que eh, Francia en eso tiene todo un patrimonio así que era eh, mejor estar a la altura ¿no?
0: tal cual, tal cual muy caposos que tienen eh, uh -huh. estándares entonces no es que no es que puedes meterte así nomás por eso también cuidan tanto lo que hacen que está bueno eh, porque nada para que mm, no cualquiera pueda ponerse a hacer algo y como que bajen los estándares pero bueno esa fue la primera problemática que encontramos eh, pero que la sorteamos eh, qué otra problemática bueno después la del financiamiento esa fue el eh,
2: financiamiento bueno conseguimos eh, financiamiento bancario y a través de a través de esta misma misma incubadora conseguimos una asociación también que nos, que nos, nos ayudó con una especie de crédito de, de crédito a tasa cero para una parte que para el cual es requisito que un banco también te dé, te dé un crédito por, por otra parte es como una, una validación cruzada perfecto es otro otro de los marcos de incentivos a, a, la, a la generación de empresas y generación de empleo que tienen, que tienen acá.
1: Perfecto. Abro un paréntesis para preguntarles, eh, ¿cómo, cómo, es el, ¿cómo fue para ustedes con el francés? ¿Sabían antes? ¿Lo aprendieron acá? ¿Fue de a poco?
2: Empezamos, vinimos, vinimos creyendo que sabíamos hablar francés. Sí, hicimos un curso de... Para darnos cuenta que, era, que sí. no sabíamos nada. Eh, el primer año...
0: Fue complejo porque estábamos rodeados de estudiantes internacionales la maestría era en inglés, y encima, bueno, yo creo que cometimos el error, aunque tengo a mis mejores amigos, pero son todos latinos. Cometimos el error de rodearnos de latinos porque era más cómodo, porque nos sentíamos más seguros, y bueno, no aprendimos nada. Y después nos tocó ir a la Cámara de Comercio y empezar a.
2: Durante la pandemia también mejoramos bastante nuestro francés, nos le metimos. Mira, eso, eso, eso sí, a... Yo creo que estudiar estudiar en Francia, hay muchas oportunidades acá muy buenas para estudiar y hay much muchas oportunidades muy interesantes, pero lo que sí es un requisito, hablar francés, por más que por más que, que la carrera que uno estudie sea sí, en inglés, sí. es necesario hablar francés porque todo el contexto que lo rodea va a estar en francés. Eh, seamos honestos, no les gusta nada el inglés acá, no. tampoco, lo, tampoco, tampoco lo esconden. Uh -huh. Y lo mejor, lo mejor yo recomiendo, la verdad que acá hay muchas oportunidades y, y si y preparen, que preparen bien el francés para venir acá y ahí van a tener muchas más puertas abiertas desde mucho más, más temprano.
0: No, y sobre todo porque muchos de los programas o de las maestrías, eh, están, nosotros lo, lo, lo vimos porque pudimos cambiar el segundo año y hacerlo en francés, están mejor dadas en francés, porque bueno, es eso de su lengua materna, y hay,
2: más hay
0: más variedad, hay más material con el que vos podés eh, que, que podés eh, consumir, o sea, más, más más libros que podés leer, más videos, más todo, y realmente no se porta mucho en, en accederte al material. Es como bueno, lees esta traducción que a veces te era con Google Translate, me acuerdo, y, y bueno, para un nacional que no hablaba nada era complejo. Así que la recomendación sí, si vienen eh, y se pueden hacer programas en francés, son mucho
1: mejores. Les pregunto, eh, lo mismo que les he consultado a otros, eh, a otros estudiantes o ex estudiantes en, en, esta, en esta serie de podcast, eh, sabemos que Francia no es el país perfecto, como ninguno lo es, que tiene sus cosas, y me gustaría saber en el caso de ustedes cuáles fueron aquellas que los, eh, que los sorprendieron, si hubo, si hubo shock, si no hubo shock, si eh, esas cosas no tan positivas que con las que tuvieron que enfrentarse y, y, que, y que es bueno para aquellos que tienen pensado venir que, que sepan con qué se pueden encontrar
2: Acá la gente eh, tiene una separación perfecta entre la vida personal y laboral. La jornada laboral de por sí es corta, 35 horas comparado con la Argentina eh, y eh, acá una vez que termina la hora termina la hora y la gente se va a hacer su vida porque trabaja para vivir y no vive para trabajar.
0: Eso fue un shock, eso fue un grande.
2: Eh, después, eh, bueno, nada está abierto los domingos. Nosotros vemos shoppings enteros que está todos cerrados los domingos y nosotros que venimos, o sea, eh, nos parece inconcebible, pero acá la gente es así, se toma su pausa de domingo también muy en serio. Eh, eso es para, bueno, para el que, quiere, el que quiere emprender, tal vez a veces se encuentra difícil encontrar encontrar asistencia porque los proveedores de servicios trabajan y si tienen mucho trabajo te dicen yo estoy ya tengo mucho trabajo no gracias sí,
0: estamos acostumbrados a que en Argentina haya más y bueno y, y sí encuentran
2: porque son dos cosas distintas pero bueno es es un, es un, una cultura muy muy diferente a la nuestra después también acá mmm, valoran mucho lo local y valoran mucho lo artesanal sí tienen un desprecio por todo lo que es industrial, impresionante, les gusta que las cosas sean hechas en Francia y lo posible que sean hechas en la esquina. En la región, sí,
0: cerca. Eso no sé. eso es punto
2: que de que mío. hay gente que nos pregunta si nosotros sembramos nuestro propio trigo. Sí, Ajá. eso
0: es una sorpresa, Porque nada, estamos, estamos en un mundo tan globalizado y todo es tan capitalista, por así decirlo, o sea, cada vez hay cosas más envasadas, o sea, estamos acostumbrados a los alfajores también envasados y nos sorprendió que, que venían a preguntarnos literalmente todo, o sea, la masa, por qué, qué tenía el chocolate, qué chocolate era, dulce elístico, cómo estaba hecho, dónde se hacía. Esto eh, fue, sobre todo también cuando íbamos al supermercado y veíamos como las distintas, eh, acá no, no hay, yo siempre digo, no hay, no hay diet, no hay light, está el rincón como bio y local que es todo lo que orgánico eso también nos sorprendió un montón porque hay una gran variedad de productos orgánicos que nos quedan por ahí recién ahora estamos empezando a tener eh, y mucho local o sea pero local de, de que está acá como distante a la vuelta de la esquina y lo que nos chocó también eh, bueno son la, los precios no de las diferencias grandes pero bueno justamente porque el francés que quiere eh, pagar más pero que esté elaborado cerca ...y esté hecho por, por alguien que, que conocen o que saben cómo, cómo se
1: hace. Claro, pagar más pero consumir calidad. ¿Mm?
0: Exactamente, sí, pero calidad extrema,
1: Perfecto. alta, alta. Digo. Eh, hay un punto igualmente eh, en lo que lo, me, me da la sensación, ustedes me van a corregir chicos... ...pero si hablamos de, de elaboración eh, tradicional, de elaboración que no es artesanal... Hay una parte en la que ustedes también allí eh, salen ganadores porque tengo entendido que mucho de lo que ustedes hacen lo producen ustedes mismos, ¿no?
0: Sí. Sí, en realidad todos los productos los producimos nosotros, salvo dulce de leche, eh, porque llegamos a un punto en que teníamos más demanda de la que podíamos eh, a, la, a la que podíamos responder con la cantidad de bueno, no podíamos hacer dulce de leche para 3.000 mil alfajores, eh, claro. básicamente. Eh, y después, bueno, todo lo hacemos nosotros, las medialunas, o sea, todo, jaldre, todo, todo, salvo, bueno, los productos que revendemos, como hierbas y galletitas. Eh, ahí, la verdad, que sí salimos como triunfadores por el costado que realmente respetamos lo artesanal y trabajamos con productos locales. Por ejemplo, la, la miel que le ponemos a las medialunas es una miel de, que se cultiva acá en la montaña que vamos variando. Por ejemplo, hay días que utilizamos miel de la montaña, otro día que utilizamos eh, miel tradicional, pero que utilizamos miel de castañas, que es toda de árboles de acá, de la región de, de Occitania donde estamos nosotros. Así que ese lado al francés le gusta mucho. Nosotros lo planteamos como, es una argentina, pero hecha en Francia.
1: Claro, excelente manera de, de, también de promocionar el producto. Eh, sí. Antes de pasar a la última, les, eh, les voy a preguntar así... Eh, como de la misma manera que citábamos aquello, aquello no tan positivo, bueno, ¿qué es lo que, eh, ¿qué es lo que le dirían a, aquella, a los que están pensando en ponerle fichas a, a Francia para venir? el por qué, ¿Por qué sí? ¿Por qué Francia tiene esa posibilidad? Eh, ¿Para ustedes por qué lo merece? ¿Por qué Francia eh, es un destino que se puede elegir para, para venir a, a hacer sus estudios?
0: Bueno, básicamente porque hay, hay calidad, de, O sea, no es la misma que en Argentina, yo creo que no, como dije antes, no tenemos nada que envidiarles a, a, a esas universidades, pero, pero bueno, hay calidad y hay, hay educación a nivel internacional en toda la Europa, estudiar la infancia Después, por, por todo lo que decía Santi, de, hay muchas ayudas, para ya sea para estudiar, para ganar becas, eh, para emprender, y hay muchas ayudas para para crecer eh, a nivel eh, intelectual, por así decirlo, y profesional acá en Francia eh, el, el programa del que Santi hablaba, el Alternance que te permite financiarte, ya tú es tener un sueldo, que es un sueldo eh, como cualquier persona que trabaja o sea, no es, no es un sueldo menor de un pasante eh, después hay muchas becas para estudiantes internacionales que están también lo que acá hay como residencias estudiantiles que son muy accesibles y muy económicas eh, para vivir y que están muy buenas si tenés entre 18 y 26 años, hay un montón de programas también que te ayudan en cuanto a descuentos para, para el transporte público, descuentos para el supermercado, descuentos para museos, para, para un montón de cosas. Y sobre todo, para mí, bueno, lo más importante es eh, si uno quiere emprender, hay estabilidad eh, y ayudas. Hay un montón. ¿Por qué? Porque como decía Santi, la tasa de emprendedores es baja, entonces te incitan a través de ayudas la única contra que encuentro eh, como emprendedora eh, y estudiante es, bueno, el nivel de impuestos pero es muy alto pero bueno, después uno lo, lo ve reflejado en todo lo que es seguridad social educación, eh, universidad también gratuitas eh, limpieza, bueno, y demás eh, pero bueno, yo creo que Francia es un destino a, a recomendar uh -huh. eh, por todas esas cosas eh, por la estabilidad y porque hay oportunidades eh, no, no es fácil, no es fácil eh, integrarse a otra cultura como bueno, eh, como lo es en general, pero si uno le mete onda y si uno intenta aprender su idioma sobre todo, hay oportunidades para, para agarrar y yo creo que el argentino, o sea que nosotros tenemos mucho eso de, de ponerle garra y de, y de, y de laburar, y, entonces creo que es un país eh, que tiene muchas herramientas para nosotros
1: les hago la, la última a ambos eh, ¿Cómo ven eh, bueno, se ha pasado, ojalá y cruzo los dedos le, una de las peores etapas de, de la pandemia al momento al menos que, que grabamos este podcast ¿Cómo ven eh, en el mediano corto plazo a Estación Sucre a, a, al proyecto a, este, a, ese, a ese enorme desafío que ustedes empezaron ¿Qué proyectos tienen para, para lo que se viene es
0: una pregunta muy buena eh, justo nos va a agarrar en el medio de... Bueno, nada, de que estamos abriendo el local Pero a toda la vez estamos expandiendo otra área Que es eh, la venta... Nosotros también tenemos clientes que son restaurantes argentinos A los que les vendemos alfajores eh, artesanales Entonces justo nos agarras también eh, expandiéndonos de ese lado Así que la respuesta... Que
2: claro, viene... Nosotros, <ríe> nosotros empezamos, empezamos con el COVID Entonces, bueno había muy poco, la verdad que los restaurantes las, las sufrieron, más que bueno acá hubo una red de contención, una red de contención muy grande para todo lo que fue el sector, los sectores que tuvieron que cerrar. Y, y bueno, ahora empezaron a empezaron a salir, ahora con, con el desconfinamiento progresivo empezaron a hacer pedidos realmente grandes que bueno que vamos a tener que meterle mucha fuerza para poder dar abasto.
0: Y es por eso que, bueno, en el mediano plazo estamos buscando una usina de producción pequeña Donde vamos a hacer un laboratorio de usina, bueno, laboratorio de producción eh, Y quién sabe, tal vez algo algo salado, ¿no?
1: ¿Por qué Pero no?
0: Estamos uh -huh. explorando también esa idea de la pastelería Y bueno, quién sabe en un largo, digo largo, de acá a un año por ahí Hacer también un concepto salado que nos represente
1: bueno, ojalá que sí, cruzamos los dedos para que, para que eso se dé y que obviamente ya habiendo pasado una pandemia, eh, lo demás debería ser un poco más cuesta cuesta abajo.
0: Lo demás debería ser un juego de niños, como solemos decir en Argentina, o sea, debería ser fácil.
1: Totalmente, y esperemos que en ese caso, al menos que no sea tan, tan difícil, pero desde ya lo que, lo que han empezado es, eh, es gigantesco y, y es... es, es para, para tomar un ejemplo, así es que eh, realmente da para, para hablar muchísimo más sobre sobre lo que han hecho, pero les quiero realmente agradecer enormemente Sofía Guarachino, Santiago Furfaro por, por habernos dedicado estos, estos minutos, por compartir eh, experiencias sobre lo positivo, lo negativo, sobre sembrar y sobre, sobre todo una historia de luchadores, así es que... Eh, Muchas gracias por estos, estos minutos y, y ojalá que, que Estación Sucre llegue alto y que se pueda extender mucho más allá de los de los límites de, de Montpellier y de, de la Occitanía francesa.
0: Gracias a vos, Jorge, y bueno, te esperamos acá, ¿eh? A ver si venís a probar eh, medialunas, bueno, a lo mejor ya los probaste, pero a ver si venís a probar las medialunas en nuestro café.
1: Con Será, pero con un gran plan para hacer cuando tengamos la posibilidad de, de viajar por allá. Y eh, vamos a decir también que ustedes están presentes en las redes sociales, la web estación Sucre.fr eh, y eh, bueno, distintas maneras para comunicarlos a ustedes, que aquellos que escuchan el podcast sepan que en la web de Francia hoy también está el artículo eh, dedicado donde ponemos las, las uh, distintas formas de, de contactarlos a ustedes chicos. Así que les uh, agradezco nuevamente por, por el tiempo, ¿sí? No, gracias
2: a vos por darme la oportunidad No, vemos.
1: Hablamos con Sofía Guarrachino y Santiago Furfaro, fundadores de Estación Sucre en Montpellier. Ellos nos contaron su experiencia de estudiar en Francia. Los invitamos, como siempre, a escuchar otros testimonios, otras experiencias en nuestra serie de podcast Estudiaron en Francia, disponible en Spotify y en franciahoy.com. Para quienes deseen contactarnos, pueden hacerlo a través de Facebook e Instagram o por mail a info arroba francia hoy punto com. Hasta la próxima.